0: Всем привет! Это подкаст «Полная миска», где мы говорим о психологии, здоровье и поведении домашних животных. Меня зовут Анна Журавлева. Сегодня мы пообщаемся с любителем и содержателем экзотических животных Дарьей Осиповой о содержании ящериц дома, о их питании и уходе за такими экзотическими питомцами. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, какие вообще есть виды домашних рептилий, потому что я же правильно понимаю, что не все ящерицы, если мы говорим конкретно про ящериц, подойдут для домашнего содержания. Есть какие-то особенные виды? Смотрите, именно виды для домашнего содержания,
1: их тоже очень много. Основные виды, которые содержатся заводчиками, допустим, в Тюмени, да, это такие, как эублефары, бородатые агамы, бананоеды, хамелеоны, ошейниковые игуаны, зеленые игуаны, фильзумы, много всяких гекконов, сынки, даже у нас есть воронки, Раны, то есть Василиски и так далее.
0: Если мы, например, где-то на улице встретили ящерицу, можем ли мы ее принести домой и тоже превратить в такое домашнее животное?
1: Мы принести домой можем, но сразу у меня возникает вопрос: а надо ли? Первое – это природник. Я не сторонник природников, то есть то, что выловлено из нашей фауны, почему? Потому что, допустим, если нашу фауну взять, то есть это, скорее всего, будет какая-нибудь прыткая ящерица, то есть из этого. Во-первых, они не приспособлены к жизни дома. Вот мы ее нашли но мы не подготовили да, ни террариум, ни питание для нее, То есть для ящерицы это, во-первых, стресс. Ящерица стрессует, взрослые ящерицы, не факт, что перейдут на питание, то, что мы им их можем предложить. В нашей флоре, то есть сибирской флоре, ящерицы должны уходить в спячку, не всегда мы можем, не зная этого, подготовить правильные условия. Также ящерицы, будем говорить так, что они чаще всего заражены гельминтными инвазиями. Я за то, чтобы ящерица приобреталась непосредственно у заводчиков, разведенная в неволе, она и по характеру будет гораздо социальнее, нежели выловленная на воле, если она еще и взрослая, у нее будет стресс, она не будет привыкать к рукам.
0: А еще заводчиков много ли таких в Тюмени? И вообще, где лучше брать? Это зоомагазин или нужно прям искать конкретного заводчика, который занимается разведением ящериц?
1: Смотрите, я больше сторонник заводчиков. Почему? В зоомагазин мы... Приходим, не всегда компетентные продавцы именно по данному виду. Когда мы обращаемся к заводчику, заводчик вам покажет во-первых, родителей данного вида. Во-вторых, он будет знать, когда он вылупился, под кого он инкубировался, под самку, под самца. А заводчики тоже можно прочитать достаточно количество отзывов, положительных или негативных. То есть, сколько заводчик непосредственно на рынке находится. Я склоняюсь больше именно к заводчикам.
0: Скажите, сколько вообще
1: живут ящери Субтитры Разные ящерицы живут по-разному. Допустим, если еменский хамелеон в среднем, да, его продолжительность жизни составляет 3-5 лет. И, допустим, бородатые агамы, их срок жизни составляет 8-10 лет. То, допустим, у блефаров, достаточно распространенных ящериц вот в Тюмени, их срок жизни достигает и до 20 лет. Вот у меня есть блефар, которому 14 лет, и он не выглядит, что он старичок и готов с нами прощаться. То есть он достаточно активный.
0: Интересно. Это получается даже больше, чем в среднем кошки живут да да да, да.
1: то есть разные рептилии живут по-разному вот у меня были египетские хамелеоны но вот именно из-за того что срок жизни у них все-таки маленький приравнен хомячкам да с ними все равно грустно прощаться мы перешли на более долгоживущие а хамелеоны правда меняют цвет Смотря какие. Йеменский хамелеон, он не станет, допустим, красным, оранжевым, желтым и так далее. Но интенсивность своей окраски он меняет. То есть он может становиться более темным, более светлым. Также йеменский хамелеон, беременные окрасы, это такой он зеленоватый, желтыми пятнами. Он меняет цвет, но не скажу, что вот прям колоссально.
0: Ящерицы – это больше ночные животные?
1: Ящерицы бывают как? ночные, это такие, допустим, ящерицы, как эуоблиферы, они больше активности проявляют в ночное время. Бывают ящерицы такие, как дневные, да, бородатые агамы. Это ошейниковые гуаны, обычные гуаны, хамелеоны, они тоже относятся к дневным ящерицам.
0: Если мы собрались покупать ящерицу, то сколько в среднем вообще стоит ящерица и сколько в среднем уйдет на содержание такого животного, включая все, что необходимо купить, так, кормление. Смотрим. Львиную долю занимает именно обеспечение жизни в
1: плане террариума да, и оборудования. Вы покупаете один раз и надолго. Все остальное, то есть сами ящерицы, как правило, стоят не совсем дорого. То есть тот же эублифар или хамелеон, начиная от 3-5 тысяч рублей. Террариум и обустройство – это порядка 10-20 тысяч, в зависимости от вида да, рептилий. Вот я сегодня сидела и думала, сколько минимум. Наверное, это от... 300 рублей от 500 рублей и до бесконечности именно в содержании. То есть эублифару достаточно допустим контейнера, но тут именно углубляюсь с правильной вентиляцией. Конечно, для нас более эстетично это выглядит террариум. Но, допустим, эублефару, которому не нужна ультрафиолетовая лампа, ему достаточно просто контейнера с правильной вентиляцией, но с ковриком обогрева, влажной камерой и парочку укрытий. То есть это для его жизни в принципе достаточно. Такое Оборудование, грубо говоря, мы контейнер можем купить в каком-нибудь хозяйственном магазине. Единственное, сделать правильную вентиляцию, то есть, вот в обустройстве. В кормлении ублефар выходит рублей.
0: 300 в месяц. Мы как раз упомянули содержание ящериц. Что нужно купить для того, чтобы содержать ящерицу дома? Это вообще террариум, вы уже сказали, что еще необходимо. Ну смотрите, тут тоже зависит от вида, да. Надо
1: определиться сначала с видом, что мы хотим. Если, то есть, это дневная ящерица, возьмем, допустим, наших любимых бородатых агам, это террариум. Но любой ящерица и рептилии нужен террариум. То есть, это не аквариум, то есть, это правильная вентиляция всегда. Да, вот именно обращая внимание на правильную вентиляцию. Не подходит аквариум для содержания ящерицы, да, к сожалению. Если это дневная ящерица, лампы ультрафиолета, тепловая лампа, декор. Это могут быть коряги, камни, то есть наполнитель. то есть Тут уже каждый заводчик выбирает себе, кто содержит на песке, кто содержит на других видах наполнителя.
0: Им нужна какая-то поилка, например, с водой, которая будет в террариуме, или это может быть миска. Это
1: <свят> зависит от э, того, какую мы ящерицу с вами хотим завести. Если это всеми любимые эублифары, им нужна обязательно поилка с водой. То есть они как леопардовые иконы, да, кошачьи их еще называют, они подходят и локают язычком воду. Если это наши агамы, то поилки как таковой в террариуме может и не быть. Во-первых, они едят растительную пищу, с этим получают влагу. И во-вторых, мы их купаем один два раза в неделю. Соответственно, они во время купания тоже пьют. А повышенная влажность им не нужна. То есть если ставить поилку, соответственно в террариуме поднимается сразу влажность. Они не влаголюбивые, соответственно поилку мы им в террариум не ставим.
0: А это, получается, нужно еще следить за уровнем влажности, температуры в террариуме? Да, да,
1: да. Температура, допустим, у бородатых агам в террариуме в точке прогрева, она должна составлять до 40 градусов. То есть именно они переваривают при такой температуре. То есть в холодном углу температура должна варьироваться в районе 30 градусов. И у блефаров точно так же. В теплой точке прогрева, только у агам, получается, точка прогрева у нас сверху, как лампы, да. У блефаров это коврики они у нас снизу, у них тоже в точке прогрева 28-33 градуса.
0: А за влажностью как следить?
1: За влажностью точно так же есть специальный гидрометр, которые показывают влажность. Если нам нужно поднять влажность, значит мы какие-то ставим влажные камеры, поилки. То
0: есть, если надо убрать, соответственно, осушаем. Что насчет ухода? Вы уже упомянули, что купаете определенные виды ящериц. Нужно ли это для всех и как часто? И что еще насчет террариума? Нужно ли его мыть? Как часто это нужно делать? Да, террариум мы моем по мере загрязнения непосредственно.
1: Что касается ухода, да, такие ящерицы, как зеленые Гуаны, бородатые агамы. Их нужно и можно мыть. Такие ящерицы, как эублифары, допустим, мошенниковые гуаны, они в мойке не нуждаются.
0: А мыть это что подразумевает? Просто водой поласкивать.
1: Бородатые агамы, они хорошо принимают прям в ванны. Mm -hmm. Да. Зеленые гуаны, они хорошо принимают в ванны. Они любят это дело. То есть прям наливаешь, измеряешь mm -hmm. температуру воды, пускаешь ящерицу. То есть ящерица какое-то время плавает. Есть любители покупаться, есть не любители покупаться. То есть тут все зависит от характера и темперамента ящерицы.
0: Интересно, ящерицы, получается,
1: умеют плавать Смотрите, они могут плавать Но мы, получается, наливаем не полную ванную воды Мы обязательно делаем им островок То есть они могут и проплыть Они даже могут, допустим, бородатые агамы Они даже могут нырять Они могут проплыть какое-то расстояние Но у них обязательно должен быть островок Чтобы они не утонули То есть дети могут передохнуть
0: Вы уже упомянули про разные лампы мне интересно, зачем нужна ультрафиолетовая лампа И вообще, зачем Разные лампы нужны в террариумах.
1: Ультрафиолетовая лампа, она именно для дневных рептилий. Да? Это важный элемент для правильного обмена веществ. То есть, прежде всего, ультрафиолет влияет на все сферы Жизнь. жизни дневной ящерицы. То есть это и рост, и питание, и пищеварение. Ящерицы у нас нуждаются не только в ультрафиолете, да, дневные ящерицы. Допустим, они нуждаются в кальции. Специализированные порошки, то есть есть мультивитамины, есть непосредственно порошки именно с кальцием. Допустим, одним рептилием, э, таким, как и у блефары, нужно кальций с Д3. Каким-то рептилиям, допустим, как агаммы, раз они получают ультрафиолет с лампой, им нужен просто кальций без Д3. То есть у каждого свой рацион, уровень d 3 тоже разные, в зависимости от вида непосредственно ящерицы. А
0: еще там, я читала, есть какие-то другие лунные, по-моему, лампы.
1: Лунные лампы — это лампы ночного света. Вот их именно ночным ставят. То есть это чтобы и нам за ними было приятнее смотреть. То есть это спектр для них, что они
0: себя чувствуют вот, <laughs> в ночи во мраке. Это для ночных жителей. Чем вообще кормить ящерицу? Как часть это нужно делать? Вот, есть разные виды
1: ящериц, да, у нас есть растительноядные ящерицы, то есть у них свой рацион питания, есть насекомоядные ящерицы, есть смешанное питание. И все ящерицы отличаются, есть ящерицы, тех, которых надо кормить ежедневно, есть эублифары, допустим, во взрослом состоянии, их нужно кормить один раз в пять дней. А если это растительноядные, то что мы им даем какую-то траву? Смотрите, то есть если вот, допустим, это да, бородатая гама или зеленая игуана у нас растительноядное питание. То есть оно достаточно разнообразно. Здесь как фрукты, овощи, то есть так и зелень. И идут разные виды салатов, рукала Такие фрукты, как яблоки, груши, такие овощи, как тыква, морковка. То
0: есть рацион должен быть разнообразный. А для насекомоядных это какие насекомые и где вообще их брать? Насекомых для насекомоядных ящериц
1: нужно брать либо живых, либо замороженных. Не очень подходят именно баночные консервированные насекомые, то есть это тоже ЖКТ и так далее, у них нарушается от этой пищи. Многие ящерицы просто отказываются есть баночных насекомых, то есть лишний перевод денег. В основном это либо живые, либо замороженные. Разнообразие насекомых сейчас достаточно большое, то есть это фермерские насекомые, которые выведены специально для кормление, то есть это не выловленные где-нибудь на даче кузнечики. Вот, кстати, выловленных на дачах кузнечиках я не рекомендую кормить. Либо их нужно сильно заморозить. Если вы уверены, что они не ядовиты, то их можно заморозить э, часов на 6-12, чтобы точно убедиться, если вдруг в них глистные инвайзи, глисты, да, в простонародье, чтобы они не попали вашей ваши ящерицы. А все фермерские они содержатся в отдельных помещениях. Это раз. Разнообразие сверчков, сверчки домовые, банановые, двупятнистые, разнообразие всяких кормовых тараканов, такие как мраморный, туркмен, аргентин, мадагаскар, тоже в зависимости от размера и вида ящерицы. Впадают ли ящерицы в домашних условиях в спячку? Да, большинству рептилий нужна спячка, ну или так называемая зимовка. Это понижение температуры, это сокращение светового дня да, для дальнейшей репродукции и так далее. Она нужна и важна для большинства.
0: А это они как-то сами впадают в спячку или нужно помочь ящерице? В домашних
1: условиях все таки нужно помочь ей в плане того, что у нас же световой день. Мы, мы регулируем или наши лампы и температуру. все зависит от нас. Это они в природе. У них наступила осень, и они впали в спячку. То есть в квартирах тут именно хозяин регулирует, впадет или не впадет. Есть, конечно, предрасположенность да, ящерицы в осеннее время. Она становится более вялой, то есть она больше проводит допустим в холодном углу и готовится к спячке есть именно симптом на который стоит обратить внимание что ящерица готова и надо постепенно ее вводить в спячку да и точно также постепенно выводить
0: как это делать есть какие-то там пошаговые инструкции? Пошаговые инструкции, да, каждому
1: виду ящериц непосредственно свои инструкции, то есть у кого-то достаточно просто постепенно понижать температуру, соответственно, постепенно убирать корму из рациона, то есть даже на совсем на какое-то время температура, световой день и кормовые объекты. Основные три пункта.
0: А как выводить ящерицу
1: из пачки? Точно так же постепенно увеличивая световой день на определенный день в зависимости от вида мы предлагаем еду в малом количестве соответственно растет количество потребляемой пищи растет световой день и растет температура линяют ли ящерицы линяют все ящерицы и все рептилии кто-то линяет просто линяет кто-то съедает свою кожу вот допустим и они съедают свою линьку и периодически раз они ночные животные периодически сложно заметить если допустим илефар не сильно яркого окраса то ну немножко побледнел, а с утра он уже яркий. <свят> яркий, а кожи нету. Вот, они съедают. Но большинство рептилии, агама, шейниковые игуаны, там, геконы, мили и так далее, они просто оставляют свою шкурку. Им, то есть, не нужно как-то помогать, если вдруг что-то... Смотрите, нужно помогать в том случае, да, если линька проходит тяжело, это можно увлажнить. Допустим, бородатые агамы могут линять в несколько этапах. Могут полинять сначала ноги, хвост, Потом полинять голова, потом полинять тело То есть не бацы и полностью полиняли полиняют они
0: постепенно Для этого мы непосредственно увеличиваем частоту купаний Если животное будет себя плохо чувствовать То какому специалисту обращаться за помощью с ящерицами? Специалист по ящерицам это у нас герпетолог Такие есть в ветеринарных клиниках.
1: Таких очень мало ветеринарных клиниках. Вот, к сожалению, таких очень мало ветеринарных клиниках. Но их можно найти. У нас 21 век на дворе. Сейчас герпетологи принимают онлайн. То есть можно сфотографировать, заснять ящерицу, проконсультироваться. Герпетологи вот прям хорошего класса. Можно с ними проконсультироваться и онлайн.
0: Правда ли то, что все ящерицы могут отрастить новый
1: хвост? Нет, вот регенерация проходит не у всех ящериц. Если, допустим, эублефары, они спокойно при хорошем кормлении и содержании отращивают новый хвост, то такие ящерицы, там, допустим, как бородатые агамы, хамелеоны, они уже повторно хвост не отрастят.
0: Хорошо ли ящерицы ладят с другими ящерицами или с другими животными?
1: Я содержатель многих видов ящериц. Но они между собой не пересекаются, получается. Они живут в разных террариумах. Я, допустим, выпустила всех ящериц <гулять> погулять по дому. Такого, к сожалению, нету. То есть у них есть свой мир, свой террариум. Иногда они даже очень доминантные по отношению к своему виду. То есть им, допустим, не подходит содержание в группах самцов почти у всех видов ящериц вместе никогда нельзя содержать. То есть пойдут конфликты. Даже при содержании самок, которых можно содержать группами, может проявиться доминантность. Даже иногда через 2-3 года она может проявиться. Два года они жили вместе долго и счастливо, да? а на третий год вот одна решила покусать другую. Поэтому я все-таки за раздельное содержание большинства видов ящериц. Такие ящерицы, как ошейниковые игуаны, они прекрасно живут в группе, то есть и ладят, и пока вот не было никаких конфликтов за долгое время.
0: А что насчет других животных? Если у вас есть дом, например, кошка или собака? Да, у меня есть дома кошка, реагируют с
1: интересом, смотря как она проявляет себя, то есть если она пытается там кого-нибудь достать в ванной, да, или, допустим, если они гуляют там где-нибудь по квартире, конечно, они реагируют на это с агрессией, они могут пошипеть на нее в ответ. Вообще, они практически не соприкасаются, то есть кошка может на них в террариумах посмотреть, а так, чтобы они вот прям
0: с друг другом контактировали, такого нету. Возможно ли отпускать ящериц на такой свободный выгул по квартире? Или они всегда должны находиться в террариумах? все таки
1: я за то, чтобы они всегда находились в террариуме или в выгул под присмотром, то есть не на большой промежуток времени, да, убльфер может у вас погулять по коврику там или по дивану, вот, но тут надо смотреть, чтобы он не упал, не травмировался, что-то лишнего не облизал, не съел. Жить с рептилией без террариума все-таки не может.
0: Можно ли брать в руки ящериц? И насколько легко ящерицы идут на контакт с человеком?
1: Да, в руки их можно брать. Здесь зависит от того, насколько ящерица социальна и непосредственно от характера ящерицы. Бывает вот вроде бы один вид рептилий, а по характеру они совершенно разные. То есть одна будет более социальна, у другой и этой черты характера, то есть нету, она будет готова спрятаться или наоборот тебя прикусить. Вот вроде бы ты ее смолька воспитывала, но вот характер. У неё другой.
0: То есть некоторые легко идут на контакты, они могут находиться у вас в руках. Да, большинство ящериц, то есть которые выращены
1: непосредственно с младенческого возраста, которые приучены к рукам, то есть они приучены к человеку, они спокойно находятся на руках. Даже более того, раз человек теплый, а рептилии у нас хладнокровные, они с удовольствием сидят на руках, бородатые агамы, эублифары, то есть они нас используют как некую
0: грелку. Кому подойдет ящерица в качестве домашнего питомца? Какому человеку? Во-первых, этот человек должен любить животных. Да? <laughs> То есть, вот. Это альтернатива
1: замены домашних питомцев, вызывающих аллергические реакции. Допустим, если аллергия на шерсть, ящерицы, в этом плане достаточно хорошие питомцы. Также если вы можете уезжать, допустим, на какой-то промежуток недолгий, не да, 2-3 дня, допустим, ящерица, тоже может вас спокойно подождать без дополнительных каких-то манипуляций. Сейчас есть реле времени, реле температуры, которые непосредственно включатся в террариуме, и выключатся в определенное время. Допустим, вот если э агам вз во взрослом виде мы там кормим раз в два в три дня, то есть спокойно они выходные могут пережить и без вас. То есть им даже никто не нужен приходящий. Единственное, вы перед отъездом там, их кормите, меняете воду и так далее. Гулять с ней не надо. Ящерица не портит вам мебель. Допустим, кошка может поцарапать, собака может погрызть, ее не нужно выгуливать. Это идеальный размер. Террариум определенного размера поставил, вот его домик. То есть ящерица не будет у вас гулять по всей квартире, пачкать. Это достаточно все-таки тихие животные. Не лают, не мяукают. Вот. Не будят по ночам. То есть целая куча в них плюсов. А
0: если э, семья, например, с маленькими детьми, ящерицы тоже не представляют никакой угрозы?
1: Ящерицы именно для детей угрозы не представляют. То есть, если какие-то у меня вопросы именно по здоровью ящериц, там, допустим, те же эльминты и так далее, мы сдаем анализы, выясняем, что есть, нет. Именно чем-то заразить детей практически невозможно. Именно дети, но ну, тут с самого раннего возраста детям объясняется, да, как подойти, как погладить, Это под присмотром. Можно ли купить ящерицу ребенку? Можно купить ящерицу ребенку. Но, во-первых, тут все-таки возраст ребенка влияет, все-таки интерес к ящерицам проявляется от 7 лет и старше, да, и второй ответ купить-то можно, но обязательно под руководством родителей не так, я тебе купил игрушку как правило, детям уже эта ящерица надоедает там через месяц, получается родители вроде бы купили
0: ребенку а ухаживают сами, то есть к этому надо быть готовым. Какие вообще можно выделить плюсы и минусы содержания ящериц дома? Плюсы задержания
1: ящериц дома это они могут жить в одиночестве, их не нужно выгуливать, да, как кошек, собак. Идеальный размер для ухода, они не занимают много места, не портят вещи, мебель. Достаточно тихие рептилии, не будут по ночам. Ну и альтернатива непосредственно домашним питомцам, вызывающие аллергические реакции. Что касается минусов, я раз люблю, да, минусов, Сложно выделить минусы. Именно, наверное, минусы найти хорошего специалиста по уходу, если герпетолога, если рептилия заболеет, это сложность да, с этим вызывает. Много противоречивой информации по содержанию в интернете, поэтому как бы, я советую либо обращаться к проверенным заводчикам, либо к профессиональной литературе. Даже это может быть интернет, да, но профессиональная литература. Но из минусов, наверное, не дешевое оборудование. То есть, и, вот, вложение первоначально вложение, оно не
0: дешевое. потом как таковое содержание, оно более лояльное. последнее, что у нас есть, это пожелание. возможно, вам есть что сказать тем, кто только хочет завести ящерицу, но сомневается, либо тем, кто уже имеет ящериц. Тем, кто хочет завести ящерицу,
1: что хочется пожелать, не сомневайтесь. Это очень интересные животные. Единственное, перед тем, как заводить ящерицу, несколько раз подумайте, надо ли. Если все-таки надо, тогда изучите информацию именно по содержанию. Много сталкиваюсь с клиентами, которые приобрели ящерицу. Но не знают полное содержание, чем ее кормить. Нужны ли дополнительные добавки витамины? То есть есть такие клиенты, которые уже не один год содержат, да, а потом выясняется, что у ящерицы начался рахит. А мы их не кормили кальцием вообще. Прежде всего, нужно обдумать свое решение да, и ознакомиться с
0: содержанием той или иной рептилии. Наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, наш диалог с Дарьей поможет вам узнать все, что необходимо перед тем, как завести домашнюю рептилию. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Спасибо, до свидания.